0: Starting six. Der Schweizer UK -Okay Podcast
1: mit Micha Kneuwel an der Bande und dem Manu Halderbacher hinter dem Speaker Tisch. Und jetzt Oder wie man im Moment hier. sagen.
0: <lacht> okay, super Start in die Folge. <lacht>
2: Was hast du sagen Micha? Ja, die wollte jetzt sozusagen anfunken, ich, ich sagen, herzlich willkommen zum ersten Starting Six Ski WM Studio.
1: Ah, ja. Das
0: ist eigentlich eine gute Sache. Ich bin, ich bin mehr hängen geblieben hinter dem Speaker-Tisch und habe mir überlegt, im Moment hocke hinter einem Steuerrad.
2: <lacht> Aber man muss sagen, zu deiner Verteidigung, das Auto steht still. Manu ist also nicht irgendwie wieder am Fahren oder so. Aber an ski -WM, oder Manu? Ja, das ist statt. Sprich, äh,
0: wir haben mal wieder eine internationale Schaltung und das mal sogar ähm, von mir. Ich heisse, ich bin an der ski in Meribel-Courschevel. Oder umgekehrt, wie auch immer, das wir es anschauen. Ähm, und ja, es läuft, ist intensiv, jetzt eineinhalb Wochen durch. Noch halbe vor uns mit den Technikerrennen etc. Und von dem her, ja, hoffen wir das Beste.
2: Also, Manu hat es vorher schon im Off-Record gesagt, dass die da draußen die Starting Six Community auch noch gehören. Also, Manu, ich bin schon noch froh, hey, die beiden, sind die beiden Abfahrtstitler in der Schweiz, weil sonst hätte ich dir jetzt schon ein bisschen kappen müssen. <lacht>
0: Ja, also, ganz ehrlich, da bist nicht nur du froh, sondern, äh, <lacht> <da>. <lacht> Also, die Fluri und der Marco Dornat haben da äh, eine halbe Nation erlöst, hat man so das Gefühl. Nein, von dem her, ähm, ja, es ist, ist auch ein bisschen eine lockere Stimmung rausgekommen jetzt, ähm, seit dem Wochenende und von dem her, ja, können wir relativ relaxed jetzt die Techniker in Angriff nehmen, ähm, weil, ja, weil wir im Moment schon vom Medaillenspiegel auf dem Platz, vom ersten Platz grüssen, mal schauen, wie es denn nach den Parallelrennen aussieht. Aber von dem her, ja, da sind wir eigentlich guten Mutes. Und von dem her, ich glaube, aktuell, äh, habe ich mich vielleicht nicht ganz so intensiv am letzten Wochenende mit dem Uni-OK -Okay beschäftigt, wie man es sich hätte können. Aber natürlich gleich immer mal wieder ein bisschen in, den Live-Ticker Und darum bin ich froh, habe ich dich noch, Micha, wo da in gewohnter Umgebung sitzt und äh, Tabellen etc. vor sich
2: hat. Absolut, und es ist ja hoch zu und her gegangen an diesem Wochenende. Also, ich glaube, wir haben doch einiges zu besprechen. Wir haben ja auch Gast heute und darum, ja, starten wir doch rein. Ich würde vorschlagen, wir starten bei den Herren. Manu, jetzt heisst es bei dir, dass die Verbindung wieder mal schlecht ist, aber äh, ihr redet einfach weiter und schaut, ob du noch hast. Ist gut. Ist. <lacht> ja, für äh, Basel Region hat das äh, Weekend nicht so gut gestartet. Mit dem ähm, 3 zu 10 gegen GC, ich glaube, das hat man sich ein bisschen anders ausgerechnet bei den Basler.
0: Ja, hätte ich schon gesagt. Also, aber äh, man muss nachher natürlich, natürlich fairerweise sagen, Tourgau und Malanz haben eigentlich, der ja, Mistritte, in Anführungszeichen, also ich meine, wenn man den, den Gegner anschaut, von der Basler, dann hat man sie eigentlich nicht, hat man, hat man die Niederlage können erwarten an dem Freitag. Und von dem her hat sich dann eigentlich nicht negativ ausgewirkt für Basel, weil Basel, für Basel hätte eigentlich, hätte die Playoffs schon eine Geschichte sein am, am Samstag, äh, am Freitag eigentlich, oder?
2: Und jetzt ist der äh, Manu rausgeflogen. Ich bin jetzt gespannt, ob er wieder zurückkommt oder ob ich da jetzt einfach ein Monolog über die aktuellen Runden halte. Also man natürlich sicher kann sagen, sowohl Basu wie auch Durgau, wie auch Malans hat es am, am ersten Tag von den beiden Rundinnen nicht geschafft, Irgendwo Vorteil, sich auszuarbeiten. Es ist sogar eher das so, dass Basel ja der Vorsprung ja nicht genutzt hat, die sie auf dem achten Platz Er ist war nicht riesig, aber, aber gleich. So, der Franzose ist in der Back in the Game. Ähm,
0: und jetzt doch im erfahrenen Auto, aber ähm, zu meiner Verteidigung jetzt liegt Micha auf meinem Beifahrersitz. Ähm, und ich suche einen
2: Spot, wo ich ein bisschen besseres Internet habe. Ich <lacht> bin gespannt, wo deine Reise nachher führen wird. Ähm, wir sind stecken geblieben. Ich habe das noch kurz zusammengefasst. Ich bin gespannt, wie das im Schnitt aussieht. Ja, da bin ich auch gespannt. Aber man kann ja ehrlich ein bisschen sagen, oder? Es hat ehrlich am ersten Tag von dieser Doppelrunde, von denen, die wo wir strich gekämpft haben, es hat es niemand geschafft, an diesem ersten Tag irgendwo einen Vorsprung auszuarbeiten, oder? Ja kann man eigentlich zusammenfassen ja voll sagen. das kann man sehr gut zusammenfassen und ich so glaube gut aus Sicht von Durchgau ist das schon besser also ich glaube Uster wäre ja wir haben das besprochen mit dem Janik wäre doch in der Reichweite also ja ja das auf jeden Fall ja und ich meine
0: wiederum ist es krass dass eigentlich ein Uster wo ja nicht immer so gut auftreten ist mit äh, der Saison da ja eigentlich ein wichtigen Sieg, vielleicht auch gerade in der Platzierung
2: sich holen kann holen, oder? So, die Verbindung in unser WM-Studio in Gurschenwelle ist wieder ein bisschen besser. Manu, gehört mir man dich?
1: <lacht> ja,
0: gehört mir <man> mich? Hallo.
2: <lacht> <lacht> Einmal mehr.
0: Aber, äh, jetzt sollte wirklich, jetzt sollte das, äh, ein besser kommen, da. ähm, ja. Genau. Wir sind ja bei dieser Zusammenfassung sie von dem äh, von dieser ersten Strichkampfrunde, kann man sagen. Ähm, wo sich eigentlich kein Verein hätte eine bessere Ausgangslage verschaffen
2: Und, ja. Genau. Um vielleicht die Vollständigkeit halber noch die anderen zu erwähnen an dieser Runde. Zug United schlägt Chur Uniokei 8 zu 6. Das ist glaube ich, ein Resultat, das man erwarten konnte. Dann sicher spannend, wenn SVW Tigers, wo ins Penalty schießen gehen. Ich denke mir aber, nach dem mhm. wenn man die Zeigte dieser Saison anschaut, ist das ja, irgendwo fair oder macht es das Sinn, dass es das ins Penalty schießen geht?
0: Ja. Also ich, ich finde es ich find auf jeden Fall. Weil Willer ist eigentlich nicht jetzt Überlege in dieser Saison. Wenn man ja die Tabellen anschaut im Vergleich mit den Tigers, oder? Man genau. Sagen.
2: Und dann, was natürlich aus, aus dieser Sicht sicherlich ein bisschen tut, respektiv man kann es äh, verkraften, wenn man auch auf die Tabellen schaut, und am Schluss der HCR, der gegen Vasa verliert. Das, was man aber hätte lesen können, der HCR, der doch in diesem Spiel immer sehr bemüht war, aber Vasa, der sich dann dort durchsetzt.
0: Ja, also eigentlich am Schluss, wenn man das Fazit sieht von dieser Begegnung, Vinti spielt in dieser Saison dreimal gegen Vasa <lacht> und verliert dreimal. Ja. Und dann ist auch erklär, also erklärt sich, und ich glaube auf Paarungen werden wir dann im Ausblick noch sprechen kommen, aber ähm, gleich schon vorweg, dann erklärt sich auch, wieso das jetzt Vinti nicht Vasa nimmt, sondern eben Zug. Definitiv, ähm, ja. Weil, <lacht> ja, nach drei Wasa wo man sich das einfach auch nicht antun in den Playoffs, oder?
2: Genau. Ich würde doch vorschlagen, bei der letzten Runde, Manu, ich kurz ein bisschen zusammenfassen, und dann gehen wir nochmal kurz auf den Strichkampf intensiver ein. Yes. Wir haben Schuss Könitz, der von Zug bis in die Verlängerung gefordert wird. Auch wenn es eine Niederlage gab am Schluss, ich glaube Zug, wo dort äh, doch ein bisschen ich Selbstvertrauen tanken kann, würde ich sagen. Dass man jetzt bei seiner Verlängerung mhm. zwingt. Also voll dabei ist über 60 Minuten. Dann, ja, chur okay HCR. Äh, ich glaube, dort müssen wir nicht gross darüber reden. Das hat der HCR <lacht> das souverän gemacht. Chur, ja, das definitiv Verschlusslicht äh, von dieser, Qualifikation. Ich glaube, dort ist es wichtig, dass sie sich wieder auffangen können für die Playouts. Dann, ja, der grosse, schon fast Superfinalknüller hätte gesagt, GC-SVW geht, geht ins Penalti schießen. Dann hat SVW schon mal geübt he, für die Playoffs. <lacht> ähm, und Fünft. durchaus erfolgreich mit zwei mal im Penalti schießen. Aber ja, auch da, ich glaube, das ist das Resultat, das man kann erwarten kann, wenn die zwei Teams gegeneinander treffen und das macht ich auch Freude, wenn die so eng sind, die spielen.
0: Ja, mega, mega, das ist auf alle Fälle, ja.
2: Ja, und dann haben wir noch den UHC Uster, wo <lacht> plötzlich die Qualifikation noch, noch die Punkte holt, kann man schon fast sagen, wo sie zum Teil ein bisschen unverdient haben verschenkt. Ähm, aber irgendwo gleich überraschend, dass man zwei holt, gegen Thurgo und gegen Tigers
1: Ja,
0: also vor allem, wenn ich mich richtig erinnere, der gegen die Tigers war ja nicht einmal, nur, nicht einmal knapp, gewesen, oder? Oder was ist am Schluss Ja, Resultat? am
2: Schluss ist das Resultat, es Resultat 7 zu 6 aus Sicht des UHC Uster. Ähm, okay, also aber
0: man hat zwischenzeitlich doch deutlicher geführt, oder?
2: Ja, jetzt... Also, so viel ich mich, glaube ich, also ich also erinnere. dritte oder Resultat ist ja relativ durch? eng, mit 3 zu 2 für die Tigers zuerst, dann 1 zu 2, 2 okay. zu 3. Aber ich glaube schon, auch das durch, dass man ein bisschen egal. lesen konnte, hat UHC Auster, der doch sehr souverän gespielt hat in diesem Spiel.
0: Ja. ja, und ich glaube auch so Vertrauen tankt ähm, für die Playouts, die ähm, ja jetzt dann doch anstehen. Und man will nicht unbedingt will, um die Barrage kämpfen, sondern eigentlich wird in der ersten Runde in die Ferien.
2: Absolut. Und dann, ja, haben wir die, die zwei Entscheidungsspieler, würde ich sagen. Ähm, Basel, was nicht schafft, was zu schlagen, ist, ich glaube, in dem Sinn schon nicht überraschend Also, ich mag mich, glaube noch erinnern, unsere Tipps bezüglich, wer seit Playoffs schafft, ist in der Richtung Alligator gegangen.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Gott, eben wegen dem Restprogramm, auf eine gewisse Art und Weise, die sie hatten, ähm, ist das doch relativ deutlich, oder hat sich das deutlich gezeigt, dass eigentlich die anderen zwei, ich glaube, wir haben ja immer von dem geredet, dass wir uns das eigentlich erhoffen, ähm, bei den beiden Gesprächen, die wir hatten, mit dem Mac Holstein und mit dem Yannick Krubi, hat es sich eigentlich ein darauf abzeichnet, dass das letzte Spiel wird entscheidend sein wird. Ähm, und dementsprechend ist es dann auch sie oder? Äh, muss ich dann aber gleich am Schluss muss sagen es ist dann doch fast zu deutlich
2: also du meinst jetzt das Basel verliert Bei oder Malanz? Malanz nein
0: Euro. also das Basel am Schluss so hoch verliert ähm, das ist ja aufgrund scheint's weiß ich, scheint, ähm, ich weiss, aus Quellen wo die Match geschaut hat ähm, dass Basel eigentlich am Schluss relativ sehr lange ohne Golig gespielt hat ähm, das gleiche, wie eigentlich Thurgau gemacht hat am Schluss. Und das ist halt logisch, da gibt es halt mm. den ein oder anderen netter Aber ähm, bei Basel hat es sicher noch mehr Dährigungen gegeben, oder äh, noch mehr so Spielsituationen wie jetzt bei Thurgau, wo, wo ich jetzt niemals so deutlich erwartet hätte, dass das so ausfällt für Malanz.
2: Ja, wir haben ja recht ausführlich über so Strategien geredet, über Goal rausnehmen, glaube ich auch noch. Schlussendlich eben, die drei haben nicht mehr zu verlieren oder? Ja. Und dann, ja, am Schluss sieht es härter aus, aber es ist gar nicht so knapp. Es ist gar nicht so. Wie es war knapper gewesen, als man rauslesen könnte. Aber, genau, ja. ja, also am Schluss, ich will mich noch erinnern, ich habe gesagt, ich wünsche mir Alligator Malans, ans Tipp, aber auf <lacht> Durgo. Ähm, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, aber ich muss gleich auch sagen, eben, irgendwo. Schade und die beiden Aufstieger sind, glaube ich, schon nicht ganz belohnt worden für eine gute Quali, was sie gezeigt haben. Ja,
0: also belohnt. Ich glaube, wie, ähm, ja, inwiefern hätten sie sich belohnen können? Ähm, ich glaube, sie haben eine gute Quali gezeigt und ich glaube, die Belohnung war, dass sie am Schluss so einen engen ähm, Strichkampf haben zeigen Aber unter dem Strich, ähm, ja, haben wir glaube ich, beide Anfang der Saison heute gesagt du, die werden äh, unter dem Strich sein am Ende der Saison. Mhm. Oder am Ende der Quali.
2: Absolut. Ja, ich würde doch sagen, aus Zeitgründen... Ähm, mhm. für unsere Hörerinnen und Hörer. Eben, wir haben ein bisschen technische Probleme gehabt, hier auf Frankreich ab und wieder zurück. Und da unser Gast schon im Warteraum sitzt, Manu, würde ich doch sagen, wir gehen über zu der Frau und gehen dort ein speditiv die Tür und legen dort vor allem Fokus auf die beiden Spiele von Zug United zusammen mit der Gerig.
0: Ja, unbedingt. Weil es hat jetzt ja auch, zum schnell Voren wie bei den Frauen nicht die Matches gegeben, wo man muss sagen, wo war mega krass überraschend. Meine ich meine, vorweg kann man es haben eigentlich die Favoritinnen haben zwei Siege eingefahren an diesem Wochenende. Punkt.
2: <lacht> ja, respektive, ich werde gleich noch schnell BO-Chats ansprechen. Das ist ja doch nicht mehr Selbstverständlichkeit, dass man BO schlägt aus der Titel-Chatsicht. Es war, glaube ich, ein wichtiger Sein. ja, ich glaube, das war überfällig gewesen, kann man sagen.
0: Ja, ja, ich habe schon das Gefühl. Aber es ist schon auch, ich finde es krass, meine Chats liegen vorne im letzten ja. Dreh. Bio kommt nochmal her. Also weißt ich glaube, das ist wie auch etwas, was stattgefunden hat. Ähm, ich bin gespannt, wie es nach wie dieser von dieser Partie dann auch schwätzt oder von dem Duell jetzt dann gegen Beo, ähm, aus Zugersicht, was sie ja dann doch nebst dem cap noch haben, auch in, äh, in den Playoffs, <lacht> was ja eigentlich eine geile Kombi ist. Ähm, und von dem her ich glaube eben, das Bio dürfte man einfach auf dem Radar haben in dieser Saison.
2: Ich denke so, ja. Ja, und eben dann äh, am zweiten Tag von dieser Doppelrunde bin ich voll bei dir. Also ich glaube, da hat es jetzt keine grosse Überraschungen mehr gegeben, kann man, glaube ich, sagen.
0: Ja, kann mhm. man sagen. Ich glaub, ohne, dass schon... da jetzt all, ohne, dass wir jetzt da alle äh, all Resultate aufzählen.
2: Ja, und ich glaube, wenn man am Schluss auf die bauen schaut, Manu, das Korps aus meiner Sicht verdient, der quali code mhm. äh, Doch sehr konstante Leistungen gezeigt. Dann haben wir Chats zu United, wo wir jetzt gerade darüber reden werden. Piranha, Wizards, BO, Dread Dance und der UHC Open.
1: Mhm.
2: Ja, ich würde doch vorschlagen, Manu. ich glaube eben, in dieser Aufzählung Zug United doch das Überraschungsteam, oder? Kann man sagen.
0: Kann man sagen. Also, ich meine, jetzt gerade bei deiner Aufzählung ist eigentlich krass Dread auf dem 7. Une. Erwartet man nicht so. Ähm, oder hat man vor, dass er so nicht so erwartet. Und Zug United im Gegenzug auf dem 3. Punkt gleich mit den Chats. Ähm, am Schluss machen sie sieben Goal-Differenz sie aus und dass sie dritte sind und nicht gar zweite. Ähm, darum ja, da bin ich ganz einig mit dir. Ja, das hat, hat glaube ich, niemand so erwartet vor der Saison.
2: Ja, und dann würde doch vorschlagen, wir lösen Ihnen zu uns in die Audience. Und da heißen wir sehr herzlich willkommen bei Starting Six. Hallo Isa Gerig.
3: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
2: Ja, danke. Bist du bei uns? Der, der Manu und ich haben vorher im Roundup die die grosse Aufzählung gemacht vor finalen Tabu von der Qualifikation und wir haben davon gehabt, dass doch so gut uneidet bei den Frauen aus ja vielleicht doch ein die Überraschung in dieser Spitzengruppe. Wie siehst du das?
3: Ja, sie hatten wahrscheinlich nicht so viel erwartet, dass wir an die auf dem dritten Rang sind. Aber wir haben uns das klar als Qualifikationsziel gesetzt, in der Top 4 zu sein dieser Quali. Und darum sind wir eigentlich so weit zufrieden, wie bis jetzt die Saison gelaufen ist.
0: Also, wir sind wirklich in die Saison eingestartet und haben euch als Ziel gesetzt, ich werde eigentlich irgendwo, kann man jetzt sagen, die Top 3 von Corps, Jets und Piranha ein bisschen aufwirbeln.
3: Ja, vielleicht nicht gerade Top 3. <lacht> Aber sicher in Top 4 haben wir Wellen ja. Also, das haben wir uns klar als Saisonziel gesetzt. Einfach auch, ja, dass wir die Ansprüche haben und uns steigern Steiger also als Verein zu letzten Saison. Mhm. Und, ja, das war eigentlich so das Ziel. Gewesen. Und Anfang Saison hat es nicht so gut ausgesehen. <lacht> Aber, ja, jetzt schlussendlich hat es dann gleich gelangt mit dieser Steigerung, und wir konnten anlegen.
2: Was waren dort Schlüssel, dass er, wie du sagst, die Steigerung herlegen konnten? Ja, wir
3: hatten sicher nicht so einen einfachen Saisonstart mit diesen Gegnern. Also wir hatten gerade das Korps und die Jets, glaube ich, die ersten hm. zwei Spiele. Jetzt sind wir ganz schnell ein bisschen auf die Welt gekommen. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir einfach gewusst, dass wir härter an uns arbeiten müssen. Und sicher, also nicht den Trainerwechsel an sich, aber es hat einfach auch einen Ruck durch die Mannschaft gegeben, hm. hey, etwas es ist nicht so gelaufen, wenn wir uns das vorgenommen haben. Und dann, ja, der Rektor, die Mannschaft hat uns sicher gut getan. Ja. Und dann haben wir wirklich gewusst, dass wir mehr an uns arbeiten müssen. Und das hat uns sicher geholfen, ja.
0: Ja, und ich meine, jetzt, also, jetzt haben wir gerade mal schnell am Anfang nur äh, die Quali-Runde eigentlich oder die Quali-Spiele Ich meine, wir stehen auch an einem Punkt, wo Zug letzt vor relativ langer Zeit in auf gestanden ist, im Cup-Final, das am kommenden Wochenende ansteht, aber ähm, auch dort, äh, ihr seid nicht nur in der normalen ähm, stark, gewesen, sondern eben genau auch im Cup. Ist das schon auch etwas, wo man, wo man bei Zug erwartet hat, dass man dort schon auch kann mitspielen kann? Oder ist das mehr noch so, das nimmt man einfach auch noch gerne?
3: Nein, der Gepp hat schon einen sehr hohen Stellenwert bezug, Also schon lange so. Ich glaube, es ist auch einfach, weil es halt nicht einer von diesen Top-3-Vereinen ist, was es wie erwartet wird, dass du in ein Superfinale kommst. Es ist wie mhm. eine Chance, dass der goebb kannst grösser größer, halt kann, auch mit dem Losglück. Und es ist ein Spiel, das man entscheidet, die ganze K.O.-Phase quasi. Und wenn jetzt auch nicht so ein Losbech wie andere Jahre, also schon im Achtelfinale Chur oder Jets, das ist jetzt das Jahr eigentlich, haben wir Teams aus dem Weg gehen können. Aber ich glaube, wir haben auch im GÖB gezeigt, dass es mit uns zu rechnen ist und ja, wir sind sehr gespannt, was am Samstag drin liegt. Also wir spielen klar auf
1: Sieg. <lacht> ja,
2: das, 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 das hoffen wir doch. <lacht> ja. Also ich finde es spannend, was beschreibst, äh, los Glück bin ich, bin ich voll bei dir. Wenn du würdest, würdest beschreiben, wenn ich die Resultate anschaue, im Göp, war es sehr konstant und, und stetig in diesem Spiel. Beschreibst du das korrekt oder wie hast du ausercht?
3: Ähm, ich weiß gar nicht, wer wir alles gespielt haben. Zat Zivil dort äh, ja, haben wir uns ein gutes Gefühl holen, sage ich mal. Also, ja, sie war ja recht Anfangssaison und dort ist es noch nicht so gelaufen. Das hat es dann ein bisschen geholfen, auch in die Meisterschaft zu finden. Und nachher haben wir gegen... Dann ist äh,
2: Lob gekommen.
3: Ja, ja. ja, dort haben wir gewusst, dass es ein Fight wird sein, vor allem auswärts mit ihren Heimfans. Das war auch kein einfaches Spiel, gewesen, aber ja, wir haben es über Zeit gebracht, zum Glück über Zeit gebracht. Und ja, auch gegen Burgdorf, also wir haben zweimal in der Verlängerung verloren in der Meisterschaft und dann Burgdorf, also ist es doch nicht so einfach Los gewesen, mhm. auch mental für uns. Aber dort haben wir dann den Heimvorteil gehabt und haben auch wirklich die Halle mal gefüllt, was bei uns auch nicht so viel vorkommt. <lacht> und darum, ja, ist es umso schöner gewesen, haben wir dann den Sieg einfahren können. einfahren.
2: ich kann mich erinnern, wir haben mit jetzt doch schon einigen Personen rund um die Göp geredet, und immer hey, alle haben alle uns das Gleiche gesagt, im Köp ist es immer so, dass du sagst, hey, noch eine, zwei Spiele, noch eins Spiele, bis nach, bis nach Bern. Ist das bei euch auch immer wieder Thema gewesen, dass eben der Weg der gar nicht mehr so weit ist, oder?
3: Ja, es war schon ein Thema vor allem ist es wirklich vor allen schon lange, es also klingt jetzt vielleicht ein dumm, aber ein Traum mit dem Köpfinale zu stehen bei im Team. Und darum glaube ich, wo wir dann gesehen haben, es ist wirklich nur noch das Viertelfinale oder der Halbfinal haben wir schon auch gemerkt, hey, es ist wirklich möglich, das Jahr. Und du redest schon immer nur von zwei Spiel ein Spiel und jetzt, wo wir in dem Final stehen, ja, ich glaube, wir wissen alle, dass man noch das Sieg jetzt auch wollen. und obwohl es auch schön ist, der Final zu erreichen und auf das Bahn fahren
0: Ist das, meine, für dich ist ja der Final finale nichts Neues. Ähm, du hast mit mit Chats respektive mit du ähm, drei dreimal den Gap gewonnen und dreimal die Meisterschaft. Ähm, hast du da, ich meine, du bist auf Zug gekommen, auch ein bisschen mit diesen Leaderrollen, ähm, und, und um das Team ein für zu pushen. Äh, glaubst du auch, dass du da auch dem Team etwas kannst mitgeben von diesen Erfahrungen jetzt für, für den kommenden Samstag?
3: Ja, ich hoffe ein bisschen. Also wenn sie Fragen haben etc., dann kommen jetzt schon auf mich zu, hey, wie läuft das genau am, in Bern ab etc. Und man merkt schon, sie sind, also, sie sind viel extrem nervös auch, also, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Und jetzt die zwei, drei Spielerinnen, die schon so Finalspiele gespielt haben bei uns im Team, die versuchen schon allen ein bisschen Ruhe auf den Weg zu geben und zu sagen, hey, es ist ein normales Spiel wie jedes andere. Es ist genau 60 Minuten wie jedes andere Spiel auch. Und ja, ich glaube, ich versuche schon ein bisschen meine Erfahrung hier einzubringen. Aber ich glaube, es wissen auch alle, wie es läuft.
1: <lacht>
0: ich äh, ich finde jetzt gerade den Aspekt vom, von der Nervosität noch spannend. Und zwar aus dem Grund, ich meine, der Gegner, der euch wird gegenüberstehen Theo, die haben noch viel weniger Erfahrung, wenn es um den Cup-Final geht. Ähm, sprich, die werden auch nervös sein. Ist das schon auch nochmal eine spezielle Ausgangslage, oder spezieller sowieso, wie wenn es jetzt einfach gegen Jets oder gegen Piranha oder so gegangen wäre, in dem Cap-Final?
3: Ich glaube schon, ja, dass beide Teams ein bisschen auf dem gleichen Level sind, quasi, was jetzt die Erfahrung anbelangt. Und darum ist es sicher besser, würde ich jetzt mal behaupten, für beide Teams, weder wenn jetzt gegen das Jets oder gegen das Chur, wo schon viele mal in so einem Final gestanden sind. Ich glaube, das macht schon noch ein kleiner Unterschied. Aber klar, die Nervosität kannst du dann auch ins Gute ummünzen, weil wenn du zum Beispiel mhm. im Jets -Final, im Final dann würde es ja die müssen fix gewinnen. Und das ist dann wieder ganz ein ganz andere Nervosität, Druck, wenn du jetzt das erste mal in dem Final mhm. stehst.
2: Du hast vorhin schon ein bisschen Was mich noch würde interessieren, wie du selber auf, auf den kopp oder auf, auf die Entscheidungsspiel? Ohne, dass ich jetzt äh, stundenlang eine Statistik anschauen Von dir, was das Finale anbelangt, hat ich ganz einfach gesagt, diese Gärung ist eine, die dort noch mal besser kann sein kann und vollgas ihre Leistung anprüfen kann in solchen Spiel.
3: Ja, ich hoffe es. Stimmt das
2: oder wie schätzt du <lacht> dich das selber ein?
3: Ja, es gibt schon wo, wo, also Finalspiele, wo ich meine Leistung also, ja, sehr gut anprüfen kann. Aber es gibt auch Finalspiele, wo ich jetzt im Nachhinein oder auch nach dem Spiel nicht zufrieden war mit meiner Leistung generell. Aber ich habe auch hohe Erwartungen an mich selber. Und darum ja, bin ich gespannt, was jetzt in dem cup möglich ist, weil ich setze auch sehr hohe Erwartungen an mich. Aber ich glaube, ja, es liegt einiges drin, auch als Team. Und ich glaube, es hat schon nochmal eine andere Bedeutung, wenn ich jetzt der Cup würde mit meinem Jugendverein holen. Darum mhm. ja, freue mich sehr auf das Spiel.
1: Ich glaube,
0: es ist, ist gerade ein guter Stylepass, um allgemein so ein bisschen deine Rückkehr wie du sagst, zu deinem dem zu, dem zu ähm, wie du, du spielst jetzt ja seit Anfang Saison wieder im Zug, gell? wenn ich da richtig ja, informiert genau. bin. Ähm, wie, wie hast du dich da eingefunden? Wie war wie es, zurückzukommen, äh, mein Anführungs- und Schlusszeichen?
3: Zuerst ja, also einmal, der Entscheid an sich war nicht so einfach. War. Also weil, ja, es war eigentlich gewesen, Jets oder, oder Zug, weil ich halt doch auch recht verbunden bin mit Jets, die ich sieben, Jahr, mhm. sechs Jahre äh, gespielt habe. Aber ich habe dann gedacht, ja, es ist mal Zeit für etwas Neues, andere Verantwortung, ganz andere Ausgangslage, wenn ich jetzt wieder zurück zu Jets wäre. Aber mhm. eingelebt habe ich mich eigentlich relativ schnell sehr gut, weil ich halt ja, die Hälfte, drei Viertel noch von früher noch Und darum ist es eigentlich recht einfach gefallen. Und sie haben es mir auch recht einfach gemacht und mich sehr gut wieder aufgenommen. Ja, das Einzige, was eigentlich schwierig war, ist, dass ich anfangs Saison gerade eine Hirnerschütterung geholt habe und die ersten Spiele nachher verpasst habe. Und ja nicht so am Team supporten, wenn ich mir das eigentlich vorgestellt habe aber so mhm. ist eigentlich alles sehr gut abgelaufen ja
0: ja und gleich wenn man ja jetzt also ich sage ich meine gerade unter der Berücksichtigung dass du ein paar Spiele verpasst hast aufgrund von, von dem gesundheitlichen Ausfall mein du schließt sich Quali ab auf dem dritten ähm, Score Platz der ganzen Liga ähm, und also sprich du hast in deinem Spiel wo du spielen das Team auch wirklich fühlen können, können pushen und, und äh, das Ganze eigentlich mit deinem Spielstil und deinem Können auch äh, vorantreiben, kann man sagen.
3: Ja, haben habe das Beste gegeben. <lacht> ja, also ja, aber ich habe auch sehr gute Mitspielerinnen, die es nicht mehr ganz so schwierig machen. Ja. Aber ja, es ist sicher schön, habe ich meinem Beitrag dazugeben dass wir jetzt auf dem dritten Rang abschließen können. aber Trotzdem war das Torverhältnis leider der ausschlaggebende Punkt, mhm. war, dass wir nicht auf dem zweiten Rang sind.
2: Du hast vorhin schon gesagt, von, von wegen Einleben, was mich dort noch interessiert, ist, wie, eben, wenn man die Wege anschaut über ja, jugendverein dann Jets, dann nach Schweden, jetzt wieder Zug, wie, wie schwer ist der dir gefallen, gleichwohl, zu adaptieren, vielleicht auch verschiedene Rollen, weiss ich weiß jetzt gerade in wenig in Ihrer Schwedenzeit, was dort für eine Rolle ist, kann bei aber wie hat sich dort, wie hast du dich dort beobachtet, oder wie war es für dich gewesen, die, die die Wechsel vollzuziehen, und jetzt wieder in so ganz anderes Umfeld zu haben, in dem Sinne, was sportlich anbelangt?
3: Ja, also der Wechsel von damals von Zug zu Jets, ich war ja noch extrem jung, 15, 16, 15, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, dort hatte ich wirklich eigentlich, ja, die Juniorinnen-Rolle und dann einfach von den besten Spielerinnen, die sie sind, lernen, profitieren und aufnehmen, was ich können. Ich glaube, das ist mir recht gut gelungen und haben dort auch wirklich coole Mitspielerinnen gehabt, wo mir einiges mit auf den Weg geben können. Und dann bin ich auf Schweden letztes Jahr und Dort war eigentlich einfach das Ziel, mich durchzusetzen und auch in dieser wirklich einen Fußabdruck hinterlassen und zeigen, dass, dass ich es auch dort bringen kann und die Verantwortung übernehmen das Team. und Team. Ja, das ist mir eigentlich auch glaub, okay gelungen. Also das Team war auch mal zufrieden.
1: <lacht>
3: und ich war eigentlich auch nicht ganz unzufrieden mit meiner Leistung für die erste Saison obwohl es am Anfang nicht ganz so einfach war mit ja, allein auf einer Insel. Mhm. Mhm. Aber ja, das ist dann eigentlich auch besser und besser geworden und wäre eigentlich auch gerne noch ein Jahr geblieben, aber das hat die Jobsituation leider nicht zugelassen. Und ja, jetzt bei Zug habe ich einfach gemerkt, dass ich auch neben dem Feld viel mehr Verantwortung muss, kann übernehmen und halt viel auch von mir erwartet wird auf dem Feld und glaube so lernst du noch mal mehr mit dem Druck umzugehen, der auch selber ersetzt. ist irgendwie und das ist jetzt schon auch noch mal also ich glaube das bringt mir auch noch mal extrem weiter
2: wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen weggehen von, von deiner Person und da wieder Manuel immer nur erinnere wo wir mit der Romana Gemperle über Zug und Eide auf der freie Seite geredet, denkt mir ist Zug noch ganz am an anderen Punkt gsi und dort so ist mhm. die Frage, oh, oh, die Irisa, wie siehst du die Entwicklung auf der Frauenseite Seite von, von Zug United? Was ist das gegangen, jetzt in dieser Saison, aber vielleicht auch schon zuvor, wo wir jetzt vielleicht nicht so auf dem Radar haben?
3: Ich glaube, dass Herren und Frauen in der höchsten Liga sind, das ist ja bei Zug, also ist ja Zug der einzige Verein, der das hat. Und auch ja. alle Juniorinnen, Juniorinnen und Juniorenstufen spielen, glaube ich, in der höchsten Juniorenklasse, glaube so viel mehr ist. <lacht> und also alle im A. Und das spricht ja eigentlich schon für den Verein und die Entwicklung, die es durchgeht. Ich glaube, in den letzten Jahren sie jetzt, ja der Umbruch, ist halt gewesen, wo so Priska von Rickenbach Helen Bircher auf Schweden sind und die alle, alle anderen aufgehört haben, weil dort waren sie auch schon Top-4-Verein. Mhm. Und nachher ist also, es ist die halt Priorität, glaube eher auf die Hände. Und ich glaube, die letzten Jahre ist jetzt wieder das Frauenuni kein Recht am Aufkommen, jetzt da Und darum, ja, ich glaub, die Entwicklung ist, glaube sehr gut. Und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren das noch ein bisschen mehr gepusht wird, dass man auch stets in diesen Top 4, Top 3 ist. Ja, ich
0: meine, also, du hast jetzt vorhin die Juniorstufe angesprochen. Ich meine, bei dir findet man, du hast, hast vorhin schon gesagt, wie jung, dass du zu den Chats gewechselt hast. Ähm, wenn, man, wenn man Wikipedia glauben darf glauben, dann, dann hast du mit 13 in die U21 gewechselt vom Zug. Äh, ich weiß nicht, ob, ob das wirklich so ist, aber ich, ich glaube zu dem Mal. Ich meine, das ist ja auch, auch schon etwas, die ganze Förderung etc., die da stattfindet, bei diesem Zug, ist einfach muss ja gigantisch sein, ähm, auf, auf die Juniorenstufen aber, aber gesehen.
3: Ja, die Förderung ist sehr gut, ja, also ist mein Eindruck und sie machen auch sehr viel und ich glaube, also ja, zumindest, also das mit 13 stimmt, glaube ich sogar, <lacht> aber <lacht> ähm, ja, das, sie haben auch sehr viel halt, von den, also wo ich zu den Jets bin, haben sie sehr viel von Dua 21, die noch sehr jung sind auch schon in die Nazi aufgenommen, weil es halt einfach auch ein an Spielerinnen gefällt hat. Und ich glaube, die Erfahrung jetzt merkst du im Team schon auch, dass viele schon ein paar Jahre in der NLA spielen, obwohl es eigentlich nur recht jung sind. Und das kann jetzt in den nächsten Jahren eigentlich auch ein dem Verein zugute kommen, dass die Erfahrung schon ist.
1: Mhm.
2: Ja, und, und ich glaube, es ja jetzt eben, das, das, was ihr jetzt schon erreicht hat abgesehen, was passiert am Wochenende, ist ja, glaube ich, auch die beste Nachwuchswerbung, würde ich sagen, ähm, eben den Kopp-Final zu erreichen, zu zeigen, hey, Bezug, wenn man den Nachwuchsweg läuft, wenn man bis ganz auf Verschafft Bezug, kann man ja auch ganz große Spiel spielen, oder? Also ich glaube, das ist schon noch relevant für den Nachwuchs, das soll es gesehen.
3: Ja, ich glaube, das ist sehr relevant. Ja, weil es gibt schon die einen oder andere, die in die 21 halt den Konkurrenzkampf mit den Jets wo die Anfragen schon reinkommen von den Jets. Und also so war es ja auch bei mir. Und ich glaube, wenn der la verein vom eigenen Verein in einem Finalspiel ist und teilnimmt und vorne mitspielt, dann ist die Chance grösser, dass halt die eigenen guten Jungen auch im Verein bleiben und nicht zu den Jets gehen.
0: Und ich glaube, das Aspekt, das du vorne angesprochen hast, von dass jetzt Zug nicht, nicht dafür bekannt ist, ähm, dass man irgendwie viele Heimfans hat, grad, ähm, wie du sagst, jetzt gerade auf der Frauenseite, ähm, da macht es ja wahrscheinlich dann schon auch mal etwas aus für die Fans und für, für die, die das irgendwie verfolgen, ähm, wenn dann eben genau die, die NLA einmal in dem Finale, jetzt gerade Final steht, oder irgendwie im... Ja, in den Playoffs doch relativ gute Chancen, hat, um weiterzukommen. Ähm, auf die Playoff-Bahn werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Aber, oder irgendwie Quali auf dem Platz 3 ab, abschließt, ich glaube, das kann ja gerade im Bereich von der, von der Fans ja auch ein bisschen einen Push geben.
3: Ja, ich hoffe sehr, ja, dass wir jetzt, also ich glaube, im Finale haben wir schon einige Fans zusammen. Also das sollte eigentlich gut kommen, vielleicht nicht ganz so wie Beo, aber... Oder? Ja, das habe ich auch gelesen. <lacht> <lacht> ja, ich weiss nicht, wie viele beo fans und wie viele Zug-Fans, aber hauptsache ausverkauft. Nein. <lacht> Nein, das ist sicher cool und ich hoffe, dass wir dann, ja, wenn wir die Leistung bringen am Samstag, auch nochmal ein bisschen Sachen, also Werbung in eigener Sachen machen und dann die Hallen dann füllen in der Playoffs-Serie. Mhm.
2: Wenn wir noch ganz kurz zurück in die näher Vergangenheit äh, möchte ich gerne mit euch noch kurz die beiden Spiele von Zogenheit und dann die Quali besprechen. Ähm, ja Isa, wie, wie siehst du das Spiel gegen die Riders? Wenn wir jetzt, was wir gerne machen wie Starting Six, ein bisschen Resultate äh, Kaffeesatz lesen, scheint es eng. Ist es wirklich so eng gewesen? Wie siehst du das Spiel?
3: Ja, es war wirklich so eng, gewesen. also es war fast sagen, unser schlechteste Spiel von dieser Qualifikationsrunde. Wir mussten eigentlich mit dem Ziel dorthin möglichst viel Goals schiessen. <lacht> äh, ja, das ist ein bisschen die Hose. aber ich glaube, wir konnten von dem Spiel recht viel mitnehmen. Also ja, aus dem negativen Lernen und Riders hat es halt wirklich auch gut gemacht, wir haben Konterchance ist halt ausgenutzt und dann ja, ist es ein recht knappes Spiel geworden.
2: Ja, und ich glaube ich würde sagen, es ist ja gleich wichtig, dass man das Spiel gewinnt. Oder? Auch wenn es vielleicht mit der eigenen Leistung nicht ganz zufrieden ist und auch wenn es eng ist. Ich glaube, würde ich sagen, Top-Teams macht es ja da aus, dass man die, Team, die Punkte gleich heimbringt und nicht noch irgendwie die Umgebung verlieren
3: kann. Ja, definitiv. Die drei Punkte waren recht wichtig. Dass wir auch den dritten Platz haben können, ja, definitiv festigen und, ja Drei Punkte sind drei Punkte, aber unsere Leistung war wirklich nicht so gut. Und es, ist wichtig, also es ist gut, dass wir gerade am Sonntag ein nächstes Spiel hatten, dass wir haben eine Reaktion darauf zeigen
0: Mich hat ja gerade daran denken, ich meine, du sagst das jedes Mal, dass man so über genau muss gewinnen muss. Aber ich meine, auf die andere Seite gesehen, hätte man vielleicht, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben und eine grosse Unterstellung jetzt zugegenüber, gegenüber, aber meine, am Schluss fehlen sieben Punkte, äh, sieben Goal im, in der Tordifferenz auf die Jets. Man hat schon vielleicht auch ein bisschen gehofft, dass wir die noch an, in einem Match gegen Riders gut machen
3: Ja, das ist eben <lacht> eigentlich das Ziel gewesen, aber ja, Riders <lacht> hat uns da eine Strich zur Berechnung gemacht, aber das haben sie wirklich auch gut gemacht, warum ja.
2: Dann das zweite Spiel, vom Weekend, Manu, ich bin mir nicht mehr sicher, ob du in der Analyse irgendetwas gesagt hast, von wegen äh, Dread-Dance und Zug United Platz ja. ich Plätze
0: Kopf Ja, also einfach so in inneren Erwartungshaltung ist so, hätte jetzt Dreaddance weiter oben erwartet, als Zug jetzt effektiv ist ähm, oder so. Aber... Du hast dich den Platz
3: erwartet oder sagst du, Nein, nein. Das, ist schwer,
0: äh? nein, das nicht ganz. Das... <lacht> <lacht> das ist jetzt auch eine Unterstellung. Aber äh, <lacht> ich, ich, ich habe einfach irgendwie Zug, ehrlich gesagt, nicht so auf dem Radar äh, gehabt, Anfang Saison. Oder die Red Dance jetzt noch mehr gerade im Vergleich zu, zu der letzten. Ja,
2: gut, sagen also dieser muss ich da natürlich nicht dazu äußern als Gegnerin. Aber ja, ich glaube, das haben wir schon eigentlich gesagt. Ich glaube, die Red Ends hätten wir einfach per se etwas weiter oben erwartet. Ich glaube, jetzt abgesehen, was, was die Zug United macht. Also, ja. Aber um aufs Spiel zu kommen, wie, wie siehst du den Abschluss der Quali? Hätte man da doch noch einen positiven Akzent setzen, so hinsichtlich GoPinale, hinsichtlich des Playoffs, um das super abzuschließen.
3: Ja, im Großen und Ganzen glaube ich schon, ja. Sommer also sind sicher besser ins Spiel gestartet. Wenn auch nicht optimal, aber besser wie am Samstag. Bei uns ist einfach die chance noch nicht das, was, ja, am Samstag sein sollte sein. <lacht> aber das haben wir schon die ganze Saison ein Probleme. Aber ich glaube, ja, das Spiel am Sonntag war eigentlich nicht schlecht. Einfach nicht über 60 Minuten das durchgezogen, was wir könnten. Und an dem werden wir sicher noch schaffen bis ja, Playoffs.
1: Mhm.
0: Und eben, am Schluss kann man doch sagen, verdient, wir haben ein paar Mal die, die Saison über, über eure Leistung geschwätzt. Ähm, gerade, wo wir auf dem aufsteigenden Ast waren, ähm, und sind da immer wieder über Zug United auf der Tabelle gestürchelt. Ich ähm, kann man sagen, erfolgreicher Abschluss, dritter Platz, und Nachher geht's ja in der, in der ersten Liga eigentlich darum, dass man den, den Gegner wählen, kann, äh, wenn man hoch oben ist für, für die Playoffs. Und dann wählt man als, ähm, zu United BO und nicht Wizards. Kannst du da, siehst du da dahinter und kannst da einen Einblick geben, wieso, dass da die Wahl auf BO gefallen ist und nicht auf Wizards? Also.
3: Ja, also. Ist hinter, Bio ist hinter Wizard in der Tabelle? Nein, der Grund <lacht> ist eigentlich war eigentlich ähm, dass wir gegen Wizards zweimal verloren haben in der Quali
1: mhm.
3: und nicht so ein gutes Gefühl weil ja, der Gep Halbfinale war auch sehr eng mhm. und gegen Bio haben wir ja, es waren auch enge Spiele, aber haben wir zweimal einen Sieg einfahren und gehen mit einem viel besseren Gefühl, würde ich jetzt mal sagen, in dieser Serie weder wenn wir jetzt gegen es hätten müssen.
1: Mhm. Das Aber ist Frage, ja eines noch... Ja.
3: ja, es sind Bike Gegner. Ja. Sie haben ja auch gleich viele Punkte in der Tabelle, mhm. es ist gerade mehr um unser Gefühl gegangen, als um das Team selber.
0: Ja, und am Ende, wenn man den Titel holen will, ist auch so ein so eine Sportlerfluss da muss man ja eh jeden Gegner schlagen. Das ist ja dann egal. <lacht> Ähm, so, Ob es jetzt, ja. jetzt B.O. oder Twizards sind, und, äh, aber das ist, ist mir vorhin eben gerade aufgefallen, eigentlich. Es ist ja noch eine spannende Affische, ich meine jetzt am Samstag ähm, vor voller wankdorf halle Finale und nachher geht es eigentlich nochmal sieben Spiele maximal ähm, in der Playoff-Viertelfinal gegen den gleiche Gegner. Das ist eigentlich noch eine spannende Ausgangslage.
3: Ja, sehr, ja. Weil ich glaube, das Team, das am Samstag gewinnt, hat sicher mit einem viel besseren Gefühl nachher in die Playoff-Serie. Aber ich glaube, es hat dafür und der Und ja, es wird sicher eine coole Playoff-Serie, denke ich.
2: Was erwartest du für eine Playoff-Serie? Du hast mir die Aussage schon ein bisschen vorne weggenommen. Die hat zweimal gewonnen in der Meisterschaft gegen Bio. Zweimal eher eng. Wird es auch so eine enge Serie geben, wo hart umkämpft ist?
3: Ja, ich glaube, Bio hat sicher den Heimvorteil, den was wirklich haben. Und wenn wir am Sonntagabend am 18. noch dort runter müssen,
1: <lacht> kommt es dann darauf an,
3: wie wir unsere Leistung anrufen können, ob es eine lange Serie wird oder nicht. Aber ich glaube, es ist sicher jedes Spiel eng Das erwarte ich jetzt mal. Ja.
2: Ich finde es so spannend, dass du das ansprichst. Kannst du dort mal mit reinnehmen? Was erwartet dem da im aber abgesehen davon, am, am Abend, spät sage ich jetzt mal, Anführungszeichen. Ja, Was macht es eben nicht schön, im Gürbental zu spielen gegen Bio?
3: Also ich finde es eigentlich noch cool, weil sie haben wirklich immer gute Stimmung. Und ja, ich finde es so ist viel cooler zum spielen, wenn der vor leeren Rang. Auch wenn es gegnerische Fans sind.
1: Mhm.
3: Aber ja, wenn der immer voll ist, ist es sicher cool, gegen sie spielen. Und ich glaub, das pusht sie extrem und das müssen wir auch unsere Leistung abrufen. Und ich glaube, darum ist BO sicher ein cooler Playoff-Gegner.
2: Also, ist das so ein das Statement, das du jetzt gegen ein neues Team geben hey Frauen Freude auf eine mega coole Stimmung in diesem Gürtel? und nicht irgendwie, eben, es mühsam, bei BO zu spielen?
3: Nein, ich glaube, man muss mit, Positiv, mhm. mit einem positiven Gefühl da und das wirklich auch geniessen, weil ja, Playoff ist ja die coolste Zeit im Jahr. Und ja, jetzt wollen wir jedes Spiel, das wir noch haben, geniessen zusammen und dann möglichst weit kommen, ja.
0: ein Ein anderen Aspekt, den ich gerne noch ansprechen würde, ist im Zusammenhang mit, mit genau der Tabellensituation, die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, auch, dass Wizards gleich viele Punkte haben, drei Punkte hinter Piranha sind. Ähm, die ganze Liga ist, ist ausgeglichener geworden, ähm, hat man so ein das Gefühl auf diese Saison her. Du hast es selber genug lang miterlebt, ähm, wo es einfach ein, ein Zweikampf war. Erlebst du das schon auch umso positiver, dass es jetzt nicht einfach nur ist, es sind einfach wieder zwei Vereine, die der Göppelfinal unter sich ausmachen und äh, Superfinal super steht noch nicht fest von dieser Saison. Aber ich, ich wette relativ viel darauf, dass die Superfinale der Saison nicht klotet, die Jets gegen Piranha Chur heisst. Ähm, die, Aussage, die Aussage wird mir vielleicht irgendwann mal noch vorgeheben. Ähm, ich glaube schon. Ist das schon auch etwas, was einem als Spielerin auch sehr positiv ähm, auffällt?
3: Also ja, ich glaube, alle aus Chats und Kur stimmen dem zu, Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich finde also, ich glaube, als Außerstehende macht es die Liga viel attraktiver. Dass es nicht einfach nur noch ein Zweikampf ist, wie die letzten Jahre. Und, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es für Chats oder Kursspielerinnen ist, aber bei Zug halt wirklich jedes Spiel und du weißt, du musst deine Leistung abprüfen, dass du die drei Punkte heimnimmst. Und ich glaube, es ist auch bei den anderen Teams mittlerweile, also generell in der Liga so, und das ist schon extrem cool, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist ja das, was eben bezüglich Zug bei uns hängen geblieben ist, Manu. Also jetzt abgesehen davon, ob wir Zug dort erwartet hätten oder nicht, es macht einfach Freude, wenn dort mal ein Branger steht als Piranha, jetzt als Beispiel vielleicht auf dem Dritten, dass sich eben Zug dort rein spielt und es bleibt sich zu hoffen, dass eben Vereine wie B.O., Red Dance, Wizards auch in der nächsten Saison weiter dort, dort aufstechen. Also ich glaube, das macht den Sport einfach attraktiver als... Wenn wir einfach zwei Zweikampf haben, um einen
0: Meistertitel und um einen Mhm. Ja, und das also andere, was mich schon jetzt auch einen wunder nimmt Ich meine, logisch ist es cool, wenn man jede Saison damit rechnen kann. Man, man steht im köpfe und man steht im super Superfinal Aber ist es nicht auch irgendwann ein öd vielleicht ähm, jetzt du selber als, als erfahrene ähm, Spielerin da und Beteiligte, dass man einfach immer gegen den gleichen Gegner spielt in einem wichtigen Spiel.
3: Ja, öd, vielleicht <lacht> ne, du hast dich extrem auf dieses Spiel gefreut, weil es einfach es hat so viele mega gute Spielerinnen in beiden Teams also meine Weltklasse Spielerinnen. Ähm, du hast einfach gewusst, es wird ein mega geiler Match. Und das andere hätte mhm. dich eigentlich nicht gross gestört, weil du bist ja im Finale <lacht> ja, <lacht> Aber, ja, sicher, ich glaube, immer gegen Gleich Gegner ist einfach für Außenstehende extrem, also nicht langweilig, aber schon irgendwie gleich interessant. Und, ja, jetzt, wo ich nicht mehr bei diesen Teams spiele, finde ich es schon auch schöner, wenn mal ein Außenseiter gewinnt.
0: Ja, und eben, du hast vorhin gesagt, wo du von Andre zurückgekommen bist, und hast du zurückgekommen, jobbedingt, ähm, bist vor der Entscheidung gestanden zwischen den Jets und eben genau Zug United. Und es gibt ja dann eben auch die Möglichkeit, um jetzt bei Zug eine andere Position zu übernehmen, wie du wahrscheinlich bei den Jets inne hast.
3: Ja, das ist schon ein Grund, gewesen, ja. Und irgendwie habe ich auch etwas wollen, am Jugendverein zurückgehen und darum bin ich auch zu Zug zurück. Weil sie haben halt wirklich auch extrem viel für mich gemacht. Also, Chats ja auch, aber ja, einfach anders. Und ja, das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, gewesen, dass. Ja, es jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe den Göpsig schon geholt mit den Chats und die Meisterschaft auch. Und jetzt ist wie so ein der neue Reiz, geht mhm. das auch mit einem anderen Team? Mhm. Und das ist dann so ein der ausschlaggebende Punkt, gewesen, dass ich wieder zu Zug bin.
0: Ja, und ich glaube, eben, das haben wir jetzt vorhin schon besprochen. Ich glaube, du bringst dem Verein sehr viel mit und sehr viel Mobilität, wo du eben genau in den anderen Vereinen hast erleben können erleben. Und dementsprechend ähm, macht ja genau auch deine Position bei Zug United zusammen mit, der ganzen, mit dem ganzen Team die die Liga auch spannender, eben genau, wenn, wenn Topspielerinnen auch einmal vielleicht zu anderen Teams wechseln und, und dort ähm, ihres Können reinbringen. Ich glaube, das trägt ja auch sehr viel zu der ausgeglichenen Liga bei.
1: <lacht> ja.
2: Jetzt bin wirklich <lacht> sprachlos gewesen, ab dieser Analyse von dir, Manu. <lacht> ähm, ich schon bei der nächsten Frage, gewesen, etwas, das wir oft thematisieren wie Starting Six jetzt mit der Iso noch nicht besprochen haben. Ja, wir haben jetzt über, über Zug geredet, über, über die Saison, über, über die Wege, wie es dazu kam, wieder zurück zu Zug. Wenn du jetzt auf dich persönlich die, die Saison analysierst, wie bist du zufrieden, zurück in der höchsten Schweizer Spielklasse mit deinen Leistungen, die du gezeigt hast?
3: Ja, besser geht immer. Das ist so ein mies. also ich bin selten zufrieden, aber ja, im Großen und Ganzen war es eine gute Saison, gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, wir sind im Köpfchen, wir sind in der Top 4. Darum kann ich eigentlich mit meiner Leistung zufrieden sein. Aber jetzt ist ja eben noch nichts gewonnen. Es kommt die erste wichtige Zeit und jetzt kommt es darauf an, wie ich meine Leistung auf, aufs, aufs Feld bringen kann und dem Team wirklich so helfen kann, wie ich will. Und dann ja, mal schauen, wo wir an die Saison stehen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, da sind wir alle, alle gespannt, oder, Micha?
2: Definitiv, ja. Ich würde sagen, eben. ich würde auch das so einschätzen. Erst am Schluss wird abgerechnet und dann kann man darauf zurückschauen, wie die Saison wirklich gelaufen ist, oder?
3: Genau, ja. Wenn ich jetzt nicht mehr performen, hat man die gute Quali ja nichts
1: genützt. <lacht>
0: Was, ist, was hat vielleicht auch gerade in deiner eigenen Entwicklung ähm, dieses Jahr auch in Schweden oben ähm, für einen Einfluss gehabt? Ähm, ich meine, du, du wechselst mit äh, knapp 25, ähm, noch nicht ganz im in, in Norden hoch, ähm, spielst das Jahr dort. hast doch auch ja, eine, eine wichtige Rolle ähm, im Team, dürfen auch übernehmen, äh, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, Inwiefern hätte ich das Jahr auch Spielerisch weitergebracht?
3: Ja, die Liga ist halt viel technischer und also auch um, muss das Individual können wird viel mehr gefragt, ist mein Eindruck. Und ja, es ist viel enger, Du hast viel mehr Spiel und ich glaube, technisch habe ich schon extrem noch viel können lernen, weil es halt einfach auch schneller ist. Und ja, schwierig ist dann, dass wir in der Schweizer Liga wieder können, äh, abzurufen können, weil es wie nicht mehr gleich gefragt ist. Das Spiel mhm. da ist in meinen Augen viel physischer und taktischer. Und in Schweden wird einfach etwas ein gemacht. Also <lacht> also es klingt jetzt ein dumm, aber es wird viel weniger Wert so auf defensive Taktiken zugelegt so, und viel mehr offensiv. Darum sind auch die Resultate einmal, ja, in meinen Augen viel höher als in der Schweiz. Also es gibt selten ein 2-1 oder ein 4-2 oder so. Mhm. Aber ich glaube, ich kann extrem viel von Schweden profitieren. Können. Und ja, mal schauen, ob es mir mal in Ordnung zieht. Das ist auch noch offen.
2: Wie mhm. mhm. wichtig sind da nach wie vor auch Spiele mit dem Nationalteam, dass man sich eben gut auf dem höchsten Niveau immer wieder messen kann. Gegen Schweden, Finnland etc.
3: Ja, eigentlich schon noch wichtig. Aber man hat gar nicht mehr so viel Spiel gegen die <lacht> Top-Nationen. Also, jetzt bis zu der WM spielen wir noch eins gegen Finnland, eins gegen Schweden und vielleicht dreimal gegen Tschechien. Hm. Und du hast eigentlich schon nicht so viel Spiel, um dich mit denen zu messen, in diesen zwei Jahren, wo keine WM ist. Darum, die wenigen Spiele, die du hast, musst du nutzen und sind extrem wichtig, um auch als Team zu sehen, wo noch Defizite sind und wo noch musst besser werden, bis zu der WM.
1: Mhm.
0: Ja, und ich glaube, also dort hast du ja auch Schon eine Menge Erfahrung sammeln über 50 <lacht> Länderspiele. Ähm, wo wo ich dann eben auch, ich sage, ich sage jetzt mal, nebst der ganzen Clubgeschichte, die du schon an Steffen schrei schreiben ähm, ja doch auch schon ein einen, einen Rucksack-Erfahrung mitbringst, die du profitieren von äh, Michel, Vicky, Florina, äh, Marti etc., äh, Serena Ulber. Ähm, und wo du jetzt wahrscheinlich auch an einem Punkt kommst, wo du eine andere Position in der, in der Schweizer Nazi haben wie du vielleicht vor, vor etwa fünf Jahren inne hast. Ja, schon
3: ist auch ein bisschen eine andere Rolle. Ja. Jetzt <lacht> bin ich sechs Jahre gefühlte Jüngste und jetzt bin ich in der <lacht> <oberen> Hälfte. <lacht> ja. Nein, aber es ist, ist also es kann mega viel profitieren wie du sagst, von diesen Topspielerinnen. Und versuchen, jetzt wieder das auch der jüngeren Generation mit auf den Weg zu geben, was sie mir mit auf den Weg gegeben haben. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt ein extrem junges Team, aber ich finde, mit dem ist extrem viel möglich. Und ich bin, ja, bin gespannt, was da drinnen liegt im Dezember.
2: Wie gut, tut, dir, wie gut tut dir als Spielerin noch einmal der Trainerwechsel in der Nationalmannschaft? Also jetzt wird gar nicht in Juver-O-Kern sprechen sondern mehr auf Oscar lundin Bringt dir das etwas als Spielerin ganz allgemein, wenn der Trainer wechselt, nochmal eine andere Sicht auf uni -Okay kommt, wo man sich dann gewisse Sachen auch wieder seinem Spiel kann aneignen
3: Ja, es kommen schon einmal ganz andere Inputs und ja, also ich versuche so viel aufzunehmen von den verschiedenen Trainern, die ich habe und gehabt habe, wie es geht und ja, Trainerwechsel ist sicher ich glaube, es hat auch nochmal einen Rücken gegeben durch, die, also durch das Team, die, die schon gsi sind und nochmal neue Inputs. Und ich glaube, das ist ja, also, eigentlich auch gut für das Team, denke ich. Und ja, ich glaube, das darf ist extrem gut aufgestellt und versucht wirklich alles, was geht, aus dem Team herauszuholen. Mhm.
1: Ja, ich glaube,
0: da sind wir alle, alle gespannt, was wir hierherstellen dürfen sehen und erwarten auch von, von diesem Team ähm, an der WM im Dezember in Singapur. Singapur ja ein gutes Pflaster für äh, einen Schweizer Nazi, die Schweizer Frauennazi. Ähm, ja, ich aber, hoffe,
3: es man könnte das auch so wie sie damals. Würde ich <lacht> 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 nicht ist, Nein sagen.
0: <lacht> ist ja doch komplett eine, eine neue Generation da ähm, am Zug und ja ich glaube, das, da freuen wir uns drauf. Jetzt ähm, wenn wir das Nationalteam ähm, das Thema ähm, beiseite legen und auf Schluss gerade von äh, diesem Gespräch einbeugen, ähm, schon, schon viel diskutiert haben wir über das Spiel, das am Samstag ansteht. Ähm, wie, wie sieht jetzt eure kurzfristige ähm, Vorbereitung noch aus auf, auf den Samstag? Was, was steht jetzt da bei Zug United noch an, die Wochen nach Trainings etc.?
3: Ähm, ja, zwei Hallentrainings haben wir sicher noch. Und ja, ein bisschen Theorie und schauen, wie Bio spielt, nochmal das ein repetieren. Und dann ja, eigentlich nicht viel, viel mehr. Also, es ist eigentlich die gleiche Matchvorbereitung wie bei anderen Spielen. Wir fahren am Samstag sicher ein bisschen früher ab und gehen noch zu Bern und zu Mittag essen. <lacht> dass wir nicht irgendwo im Stau feststecken und zu <lacht> spät kommen. Ähm, ja, aber sonst... Es ist eigentlich nicht viel Spezielles geplant.
2: Was, was braucht es von, von eurem Team, dass man den Göppsieg auf zucker Zug bringen kann am Samstag?
3: Ja, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen können. Ich Ich glaube, wenn wirklich die das spielt, was ich kann, dann holen wir den Sieg. Weil ich, ja, ich habe das Gefühl, wenn wir das machen, dann ja, schlimmer wäre auch. Es ist einfach wichtig, dass wir einen guten Start haben und über 60 Minuten unsere Leistung abrufen können.
0: Mhm. Ja, ich glaube, die Schweiz die freut sich auf, äh, auf das Gap-Final, weil es eben genau einmal so ein neues ist äh, mit der Geschichte des Gap. Ähm, das BO gegen, gegen Zugunaited. Und ich glaube, eben, wenn, wenn du sagst, äh, wir sind teilweise ein bisschen angespannt, teilweise nervös. Dann hat das ja sehr viel auch mit Vorfreude zu tun. Und ich glaube, das, das darf man auch in der uni OK Community ein bisschen, ein bisschen erleben. Ähm, ich glaube, die Leute freuen sich auf, auf diese Köpfe. Ich weiß nicht, wie, ob ihr das gleich wahrnehmen so von, von Fansseiten, aber auch Suschens aus deinem Umfeld, ähm, wo du über, über deine Clubgrenzen hinaus hast.
3: Ja, ich glaube, Vorfreude ist schon gross, ja. Und ich hoffe einfach, dass wir. Ja, gegen uns ein spannendes Spiel können bieten, dass es auch für die Zuschauer bisschen attraktiv ist und wir so eine gute Werbung für den Sport machen
0: können. Yes, das hoffen wir doch alle. Ich glaube, ähm, <lacht> ich, ich bin ausgeschossen mit Fragen, Micha, Schlusswort. Übergebe ich <lacht> gern, gern dir.
2: <lacht> hey, äh, mit, mit Fragen bin ich auch ausgeschossen. Merci vielmals, Isa, für Deine Auskunft und ja, wir wünschen ganz, ganz viel Erfolg für den Köpfchen und auch für die weiteren Playoffs. Ähm, ja, wir sind sehr gespannt, wo der Weg von Zug und noch hergeht in dieser Saison.
3: Ja, danke für die Einladung. Ja, das bin ich auch sehr gespannt, wie weit wir da noch kommen. Aber hoffen wir mal das Beste.
0: Ja, das war sie, die Isa Gehrig. Ähm, danke auch von meiner Seite viel, viel mal in deine Richtung, Isa. Ähm, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und ja, mit uns da darüber austauscht hast über, über den Weg. Ähm, und, ja, ich glaube wirklich, Micha. Das Zug United die haben noch grosses vor. Die gehen sich mit wenig zu reden. So wird die Sagierung selber auch.
2: Ja, ich glaube eben. Äh, die Zukunft gehört auch ein bisschen zu, wenn man schaut, wie dieser beschrieben hat, was im Nachwuchs abgeht. Ich glaube, dort macht Zug United sehr einen sehr guten Job. Also eben, Frauenseite muss ich ehrlich sagen, ist es gerade ein bisschen weniger auf dem Radar, aber eben letztes Jahr doch auch einige Spieler noch während der Saison auf der Gnoster und 21 bei den Herren. Und ja, ich glaube, dort Big die Zukunft gehört zu United. Jetzt In diesem Moment kommt noch etwas
0: in den Sinn, was ich vorher in meinem Kopf verdrängt habe, im Roundup. Nämlich. Schieß los. Die Netflix-Serie. Natia. In einer Act Action-Serie Nazian, die wir im Moment erleben bei den Männern wenn Weil du eben gerade von wegen Spielern und so anfangen zu schwätzen. Tom Berger zu Alligator-Malanz. <lacht>
2: <lacht> also, <lacht> du schwitzt jetzt liken, dass wir als Starting-Six eine Netflix-Serie <lacht> Ja, Mal genau. Wir tun bis nächste Woche die wir noch einen Titel heraus. Ich
0: weiss, wieso du auf ähm, Netflix-Serie kommst. Du als Formel-1-Fan. Weil ja, ja, weil ja beim Formel-1 ja im Moment auch alle Head-Coaches etc. Also ja, Head-Coaches, Teammanager <lacht> wechseln.
2: <lacht> also schau mal, ich rufe mal am Stefano an und frage, ähm, ob er mir Kontakt hat von den Macher der Netflix-Serie. <lacht> und dann schauen wir, wie es da aussieht. Nein, sage ich. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt. Also spannender Move von Alligator Malanz. Ich habe mir gewusst, dass etwas muss passieren, dass etwas wird passieren. Ich ähm, ja, man meine Geschichte von Thomas Berger anschaut, macht es irgendwo Sinn, dass sich da wieder Kreise schließt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir, glaube ich, gleich wie eine andere Lösung gewünscht für Alligator Malanz. Ja. Aber ich lasse das mal ein bisschen offen stehen. Ich glaube, es ist immer noch. Oder ich bin ja freut, dass es gleich Schweizer Lösung ist und nicht äh, skandinavische.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber er ist schon, meine logisch, sucht man jemand anders für einen Pius Galiwori. ähm Und dementsprechend ja, darf man gespannt sein. Ich meine jetzt eben Alligator Malanz ähm, hat es doch noch mit ähm, die Playoffs geschafft ähm, und um Playoff-Vorschau. Äh, haben wir vorher gerade miteinander besprochen? Wir zwei Off-Record machen wir dann im grossen Stil nächste Woche, wenn ich dann auch wieder ein bisschen besser das Internet habe und ähm, ein bisschen in einer um Umgebung hocke. Ähm, aber ich glaube, ja, man darf gespannt sein, was man da von dem Alligator mal in Zukunft wieder darf sehen darf. Ich will richtig, dass es wird gehen mit diesem Verein
2: Ja, und noch meine Gedanken abzuschließen. Ich glaube, ich kann Malanz irgendwo verstehen, wieso die Wahl für Thomas Berger ist äh, gefallen und vielleicht nicht, wenig mir jetzt gewünscht hätte, auf irgendeinen jungen Schweizer, weil vielleicht nach dem Pius Galvori etwas anderes eben dran ist, war, aber in dem Sinn vielleicht Trainer, der doch schon einiges auf den Palmer aufzuweisen hat. Oder? Und darum, ja, also ich glaube, sehr, sehr spannend, sicher äh, die auch Jetzt sehen du mal, wo sie in die Playoffs hergeht, das ist ja auch noch offen und dennoch, wie es nächstes Jahr so aussieht.
0: Yes. Ja, ähm, meine, jetzt bleibt uns eigentlich noch übrig, auf die CAP-Finals zu schauen. Ähm, meine BO-Zug haben wir schon ein bisschen angeschaut. Was, was ist so dein, dein Eindruck? Hebst ähm, du daran fest? Jetzt nach dem Gespräch mit der Isa wohl zugemacht. Oder B.O. mit dem Heimvorteil in Anführungszeichen Schlusszeichen in der Bank fahren? Das finde
2: ich eine ganz, ganz eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich habe das Gefühl, aber, aber da bin ich jetzt wirklich blendert durch die Aussagen von Isa. Einzelne von den Erfahrungen sehe ich schon zog vielleicht ein Spür vor BO. Aber eben, wenn man schaut, was BO alles schon erreicht hat und gemacht hat die so Saison, wäre es gar nicht erstaunlich, wie, wie bo wird im eigenen Kanton. Wie siehst du
0: Ich glaube, es gibt recht... Also, wenn dieser sagt, sie wünscht sich die beste Werbung fürs Uni-Hockey in der Schweiz, dann habe ich das Gefühl, das dürfen wir erwarten und das dürfen wir auch sehen. Ich gehe einfach davon aus, wenn sie die Nervosität anspricht, den Start in das Spiel. Das erste Drittel, mm. ja, ähm, ich meine, das erste Drittel gefällt mir auch nicht, wenn vor fünf, wenn ich Köpffinals vor fünf Jahren in Erinnerung rief, auch bei Piranha Kur gegen die etliche chats in einem Superfinale oder so, ist das erste Drittel immer nervös gewesen. Weil man sich einfach als Frauen Unihockey nicht gewöhnt ist, vor 2000 Zuschauenden, 3000 Zuschauenden zu spielen. Und so eine Fernsehpräsenz zu haben. Und dementsprechend freue ich mich vor allem aufs zweite und dritte Drittel von dem ab.
2: Also, wenn die beiden Teams ein bisschen ankommen sind. Genau, genau.
0: Das, das ist überhaupt nicht irgendwie
2: despektierlich oder so gemeint. Aber, also, Aber es ist. Also ja, es ist ja völlig klar eben ein ganz plumpes Beispiel, aber dann musst plötzlich zum SRF ähm, Interview antragen, bei der Drittauspause äh, vorher noch nie so etwas gemacht. Das sind ja auch noch so Faktoren, die im Kopp-Final neben der coole auch noch dazukommen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es etwas Kleines ist, vergleichsweise, aber ja, ich, da bin ich voll bei dir. Ich, glaub, ich bin sehr gespannt, wie die beiden Teams reinkommen. Ich würde sogar behaupten, der Start ist, ist gleichwohl enorm mhm. wichtig. Ähm, aber wenn der super Drittel verwirrt mit 1, 2, 3, Goal, Vorsprung, dann wird es wahrscheinlich schon schwierig für die andere. Für das andere Team. Ja, darum, ich kann und will mich irgendwie gar nicht
0: festlegen, wer das da gewinnt. Ich glaube, am Schluss wird es aufgrund von dem, dass es eben eine, eine enge Angelegenheit ist, ähm, sicher auf der einen Seite eine Enttäuschung sein. Aber ich glaube auch, und das hat Isa ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt. Man darf auch einfach stolz sein. Als die zwei Vereine. Aber also wenn man am Schluss als Verliererinnen aus dieser Hallen rausläuft, ähm, wenn, man, wenn man am Schluss verloren hat, ich glaube, ein, zwei Tage später darf man den Stolz wieder führen. Hey, man hat es geschafft, man ist in Cup-Final gekommen. Und gerade B.O., der doch sein oder andere Top-Team rausgehört hat, ähm, ja, da darf, darf man zufrieden sein mit dieser Caps einfach.
2: Absolut. Dann würde ich vorschlagen, ja, bei den Herren und da, er war die eigentlich beste Werbung für Schweizer, Unioke. Ich kann auch sagen, zwei Jahre bekannt da im cup Final. Ich habe vorher schon ein bisschen durch das die Resultat, von dieser Saison geklickt. Finde es extrem schwierig, irgendeine Tendenz so dort zu analysieren. Was man sicher kann sagen kann, wenn man direkt Duell anschaut, sieht man einen leichten Vorteil für GC.
0: Ja. Das glaube ich dir jetzt, ohne dass ich dir die Resultat vor mir habe? Äh.
2: Also diese Saison war ein 8 zu 6 für GC und ein 9 zu 5. Okay. Aber ja, bei diesem Resultat würde ich jetzt auch ganz salopp sagen, kann es auch schnell auf eine andere Seite kippen. Aber ja, ist sicher, ich glaube, der, der Trend bei Florbao Könitz hat mir gefallen in den letzten Runden. Und darum auch da, Erwartet ich ein hochklassiges Spiel.
0: Ja, und ich glaube, also,
2: ich, ich setze
0: auf, auf Könitz in dem Cap-Final, oder mein, mein Herz schlägt für Könitz in dem Cap-Final. <lacht> ähm, das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber <lacht> ja, du lachst. <lacht> ich lache. Ja, ich, ich und die Stadt vereinen, das ist einfach eine schwierige Angelegenheit. Ähm, ja, aber ich glaube, das darf wirklich auch also ich mag es wirklich können zu gehen dass sie einmal nicht hinter der Britteuse stehen müssen, ähm, sondern sondern ja, dürfen auflaufen in dieser Halle und, und dürfen ich glaube auch, dass das eine gute Stimmung wird geben wird, weil, meine, für Königs ist es ein ganz klares Heimspiel. Ähm, und, und GC hat vor einem Jahr gezeigt, dass sie doch auch eine Fanwand anbringen. Ähm, und, ja, sie gehen als Titelverteidigerinnen, Was auch nochmal eine spezielle Angelegenheit ist. GC hat doch das ein oder andere krasse Gapspiel schon erlebt. Ähm, in den de letzten paar Jahren, ich erinnere mich zurück an, Final 19 ist das, glaube ich, was höchst dramatisch am Schluss gegen Tigers verloren haben, im Penalty-Schüsse. Ähm, und, ja, das sind so, so Geschichten, die man halt mit, mitnimmt, die Königs jetzt in den letzten Jahren nicht so gehabt hat. Ähm, Aber Königs hat in der Meisterschaft doch sein oder andere Mal gezeigt, dass sie, dass sie zu der Spitze gehören. Und, ja, ich glaube, am Schluss, sind zwar auch die verdienten zwei Teams, die in diesem Final stehen. Der erstplatziert gegen den zweitplatziert von der Quali. Ähm, das spricht doch auch für sich, oder?
2: Kann man so sagen, ja. Ich glaube. Ich freue mich dort aber auch, und da äh, mache ich jetzt einen kleinen Sprung Richtung unsere nächste Folge, aber dort freue ich mich dann auch auf die Playoffs, wo dann der Mix wieder ganz anders aussehen
0: Ja, mega. Ja, wo ja dann. Eben andere Vorzeichen sind von dem Cup-Final und den folgenden Playoffs wie bei den Frauen. Ich meine, bei den Frauen erleben wir nachher, wenn es muss sein, noch mal siebenmal den Cup-Final. In der Paarung. Im Viertelfinal. Und es kommt nur einer von den beiden Cup-Finalisten kommt weiter. Und bei den Männern kann es sein, dass der Cup-Final gleich der, ähm, gleich der, der Superfinal ist. Und, und das, ja, ich glaube, darum, äh, es lohnt sich sicher, ähm, all die, die ein Ticket haben für am Wochenende, ähm, auf, äh, ja, in die Hallen auf Bern können zu gehen. Das äh, werden sicher zwei Hammerspiele werden. Ich zu vor einem Jahr, wo ich noch den Weg von Gramontana zwei Stunden runtergenommen habe, <lacht> die, die, Match die, Match die schauen und wieder zurückgegangen bin. Mache ich das ja nicht vier Stunden von Meribel her, aber äh, ja,
2: ich werde es ganz sicher irgendwo
0: im Stream mitverfolgen.
2: Müssen wir mal noch ein Helikopter nehmen, um in unser Sponsoring-Portfolio aufnehmen, <lacht> damit wir dich einfliegen können.
0: Ja, das äh, wäre mal etwas. Aber ich meine, ich hoffe, ich habe am, am Samstag einen, einen Podestplatz zu bejubeln ähm, und abzudecken bei uns da vor Ort. Und dementsprechend ja, werde ich dann andere Probleme haben, gerade spontan.
2: Das würde ich dir sehr gönnen und deinem ganzen Team. Ich sage, merci vielmals, Manu, bist du dabei gewesen bei dieser Folge. Ich hoffe, du hast ja nicht zu fest einen abgefroren im Auto. Das ist auf jeden Fall noch recht angenehm. Da. Gut, Nein, müssen... das ist ja Frühlingstemperatur in Meribé. Ja, also jetzt
0: am Abend sein. schon nicht mehr. Also <lacht> heute Abend bei der Parallelqualifikation habe ich mir dann doch einen recht einen ab, äh, abgefroren.
2: Aber ja, hoffentlich ist auch eine Ski-WM.
0: Ja, eben. Also, gerade die erste Woche war ich <lacht> recht kalt, einfach schnell zu sagen.
2: Aber äh, ich bin
0: schon froh, wenn es ein bisschen kühler wird, weil, also, gerade im, gerade im Thermo, im Zielbereich, um da, schon, schon noch speziell. So Mitte Februar, an der Skiwelle.
1: <lacht>
2: Und wenn es spannend ist, mit dir über die ski zu philosophieren, ich würde vorschlagen, mit würde das Off-Record verschieben, Manu. Yes. Ich wünsche dir viel Erfolg noch in Frankreich und merci vielmals, seid ihr dabei gewesen, bei dieser Folge Starting Six. Yes. Bis nächste
0: Woche. Danke für's Einschalten und bis dann. Tschüss, zusammen.